0: Läuft schon. Mhm. Ja.
1: Muss das Erst mal Mund leer machen
0: <lacht> Lecker ja. Rhabarberkuchen. Genau. Ja, und wir, wir können hier, hier Kirschen pflücken.
1: Genau. Wir sitzen hier idyllisch unter dem Kirschbaum mit reifen Kirschen, essen Rhabarberkuchen mhm. und freuen uns, dass ihr dabei seid Ja. bei unserer neuen Folge.
0: Jubiläumsfolge, kann mhm. man sagen, ja. Seit einem Jahr sind wir jetzt hier in diesem mm. Projekt. Ja. ja. Machen wir diesen Podcast.
1: Ja, schon krass, dass wir ein Jahr durchgehalten haben. <lacht> Die ganzen Ups and Downs und ja. Herausforderungen. Ja. Aber dass wir es doch so weit geschafft haben und immer noch Spaß dabei haben. Ja, auf jeden Fall. Mm. Ja. Mm. Auch
0: wenn wir wie auch manche von euch angemahnt haben, eben nicht so oft dazu kommen. Ja, Stimmt's, wir würden gern wir viel häufiger diese, aufnehmen. Und ähm, es gibt einen, einen oder anderen unter euch, der sagt oder die sagen, sie würden gern häufiger was von uns hören. Es ist immer so lange Abstände zwischen den Folgen. Ja,
1: ja würden wir auch sehr gerne. Also das tut uns leid, dass es nicht so möglich ist in unserer Lebenssituation. Hm. Ähm, ja, aber genau. es ist, so wie es ist, ist es auch irgendwie gut. Und das ist auch das, was möglich ist. Ja.
0: Und so, dass es nicht für uns einen Stress ausartet. Genau, ja. soll ja
1: auch Spaß machen. Ja. Genau.
0: Und deswegen <lacht> bleibt das Podcast auch äh, weiterhin sehr handgestrickt und handgeschnitten. Und,
1: <lacht> und immer noch mit Grillen, gezirpelt. Und kruder Aufnahmetechnik. Vogel, Gezze, und Witscher, weil wir kein Studio haben, sondern immer noch die Natur. Unser in die Natur Studio müssen. ist gerade. Ja, mm. ja. ja. Und wir haben auch sehr viele ähm, ja, gibt's auch Kommentare und Zuschriften bekommen, auch zu unserer Jubiläumsfolge. Also vielen Dank dafür an euch alle.
0: Zu unserem Jubiläumspost, meinst ja. du? Ja. Ja, genau. Das habe ich gesagt. Folge. So, ja, ja
1: die Jubiläumspost auf Insta auch. ja Und ja, wir haben ja auch nach Themenwünschen gefragt. Mhm. Und da wurde mehrfach ähm, auch so mal das Thema Eifersucht genannt. Und mhm. Das ja. haben wir uns jetzt für heute nochmal vorgenommen. Eifersucht 2.0. Mhm. Wir hatten ja schon mal eine Folge dazu vor ziemlich genau einem Jahr. Ich glaube, es war echt eine unserer ersten Folgen. Die dritte, Die dritte Folge Jahr. oder so, ja.
0: Mhm.
1: Genau. Ja. Und für uns ist es auch jetzt eigentlich ganz spannend, ja. mal darauf ja. zu gucken. Ja.
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, es fiel mir so ein bisschen schwer. Das, also das Thema so also richtig, ich muss das Thema richtig aktiv wieder herholen. Und ich glaube, dir ging es ähnlich. Mhm. Ähm, also vor einem Jahr, da war das auch noch mal präsenter. Ähm, da habe ich ja die Entwicklung so dargelegt, wie, die, äh, wie sich das bei mir auch verändert hat. An dem Beispiel von Liebschaften von dir, die, denen mhm. ich begegnet bin und wie da jeweils so meine Reaktion darauf war. Und äh, ja, und muss sagen, jetzt im Lauf dieses Jahres äh, gab es noch viel weniger Anlässe, sich jetzt, äh, also für mich zumindest mit dem Thema ja. Eifersucht auseinanderzusetzen, ja. Vielleicht auch, weil bei uns es so von der Beziehungsdynamik jetzt ruhiger geworden mhm. sind. Wir sind jetzt nicht mehr so ganz so, drücken jetzt gerade nicht auf so viele Knöpfe, wie das vielleicht vor zwei Jahren noch der Fall ja. war. Ja. Ja klar, es
1: war jetzt im letzten Jahr tatsächlich mhm. eher so überschaubar und auch natürlich jetzt durch die Corona-Zeit die regelten
0: Polybahnen ne? genau. <lacht> nicht so äh, ganz wild unterwegs mit so auch so experimentell und ja, ja
1: auch jetzt so durch die Corona-Zeit da lief es ja. jetzt auch darauf hinaus, dass jeder von uns einen Partner noch hat mhm. und der so ungefähr einmal die Woche ungefähr mhm. treffen wir mhm. treffen wir den ja. Und das ist es dann auch, oder? Das ist so auch ein bisschen was von Routine oder nicht von einer von neuen Form Ach, Routine der Routine.
0: würde ich nicht nennen, aber halt, mhm. ja, so eine, ja, so ein, wie so eine Stabilität jetzt genau. gerade in der ja. Beziehung, ja. Ein, jeder hat einen.
1: Kehrt Ruhe ein. Einen geliebten, eine
0: geliebte Spielpartnerin, Spielpartner noch, ja. Mhm. Mhm. Und jetzt nicht dauernd irgendwie so neue, die mit ins Spiel kommen, ja. ja. Ja, ja. also wir haben unter anderem auch eine ähm, schöne Nachricht von Marco erhalten. Ähm, der hat uns äh, ein Audio geschickt und eben auch nochmal speziell die Frage gestellt. Ja,
2: wir lassen ihn einfach selber ja, sprechen und blenden wir das jetzt hier sprechen, ein.
1: Genau.
2: Ähm, ich habe mal eine ganz konkrete Frage an Hannes, an dich Hannes. Und zwar, du hattest ja erzählt, dass als es bei euch losging, hat Lena einfach äh, so ratzfatz, ich treffe mich jetzt mal und dann los. Und du hattest ganz schön mit Eifersucht so zu kämpfen. Und ihr habt ja schon gesagt, dass ähm, das sehr wichtig ist, dass man halt an dem Abend, äh, wo der andere ein Date hat, äh, sich auch irgendwas vornimmt. Ähm, aber du hast irgendwann auch nochmal erwähnt, dass du da ganz schön drunter gelitten hast am Anfang. Und dieses Leiden war sicherlich nicht nur, äh, zu dem Zeitpunkt, wo Treffen halt direkt stand, fand, sondern wahrscheinlich auch dann danach noch und im Alltag. Ja, mir geht es da ähnlich. Also meine Freundin ist da recht entspannt. Ähm, wir haben leben nicht polyamor und wollen eigentlich eine offene Beziehung haben, haben es auch schon zwei, dreimal versucht über Tinder über ähm, ja so aus so einem Bekanntenkreis Freundeskreis irgendwie aber ja also immer wenn es dann konkret wurde wurde bei mir schwierig mit der Eifersucht <lacht> im mir weiß ich äh, dass ich das kann und dass ich das auch möchte äh, frei sein in jeglicher Hinsicht äh, und meine Freundin auch die ist da recht ja, schon ein bisschen entspannter als ich aber äh, ja meine Frage Hans also hast du eine Idee oder wie hast du das gemacht dass du die Eifersucht irgendwie in den Griff bekommen hast und so wie du sagst, ist dieses Verhältnis zwischen dem, wie viele Bekanntschaften man hat, ist auch unsere Erfahrung, dass es bei den Frauen halt deutlich einfacher ist. Also zumindest quantitativ. Qualitativ, die Qualität ergibt sich dann vielleicht aus der Quantität, dass dann halt Leute dabei sind, die dann irgendwie eine ähnliche ähm, ja, Denkweise oder Ausrichtung haben. Ja, also Hannes, wie hast du, hast du da Tipps, Ideen oder so, so ganz konkret, wie du dann. Wenn dann Lena nach Hause kam, wie ihr da umgegangen seid, äh, oder warst du dich irgendwie abgelenkt, dann permanent, also ich höre viel Podcast, ich lese viel, oder schaue YouTube, oder spreche mit Leuten. Ja, aber da haben wir im Freundeskreis halt auch nicht so viele, die da irgendwie ähm, eh nicht denken oder ticken, so wie ihr, so wie eure Erfahrung ist. Also wir gehen da relativ offen.
0: So, hallo Marco. Ich schalte mich jetzt hier mal dazwischen. Kurz Pause mit vom Grillengezirpe. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich an der Stelle für deine Nachfrage, für deine Botschaft bedanken und dass wir das hier so im Podcast verwenden dürfen. Du fragst mich ja ganz konkret, wie ich meine Eifersucht in den Griff bekommen habe. Und dazu werde ich nachher auch einiges sagen. Aber mir war es jetzt nochmal wichtig, dazwischen zu schieben, dass das eben meine Lösung sind oder die gemeinsame Lösung von Lena und mir, dass äh, wir dir das nicht abnehmen können, für dich deine Lösung zu finden. Da glaube ich aber, bist du auf einem super Weg und bist ja schon sehr im Prozess und würde dir einfach gern wünschen, dass du da Geduld mit dir haben kannst. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung aussieht, was die ausmacht, ähm, was euch ursprünglich mal zusammengeführt hat was euch zusammenhält, wann du dich deiner Partnerin besonders verbunden fühlst. Aber vielleicht ist die Eifersucht ja auch ein guter Marker, der genau auf diese Aspekte zeigt, dass dir nochmal vor Augen führt, was dir in der Beziehung mit deiner Partnerin wichtig ist und was da jetzt auch gerade vielleicht in Frage gestellt wird. Ähm, vielleicht so welchen stillschweigenden Kontrakt ihr miteinander habt. Vielleicht ein bisschen romantischer ausgedrückt, welches unsichtbare Band euch verbindet und ähm, welcher Teil davon, welche Faser von diesem Band jetzt gerade in Frage gestellt wird, wenn deine Partnerin sich mit einem anderen trifft. Und was es da vielleicht braucht, dass du das zulassen kannst und gleichzeitig nicht den Eindruck hat, ähm, da ähm, reißt was zwischen euch. Einfach auch so die Frage, was es dafür braucht, damit bei all dem du deiner Partnerin mehr Freiheit geben kannst und dir auch selber die Freiheit nehmen kannst, weil das fragst du ja konkret nach oder das sagst du ja, du möchtest gern frei sein in jeglicher Hinsicht. Aber ganz ohne Kosten wird es wohl auch nicht gehen, denn genauso wie Sicherheit unfrei macht, ist Freiheit eben auch mit Risiko verbunden das mal so ein paar Gedanken noch von mir direkt an dich. Nochmal vielen Dank und wäre sehr gespannt von dir zu hören und wie es bei euch weitergeht und wie ihr das weiter gestaltet. Und auch wenn vielleicht nachher eure Entscheidung ist, dass mit der offenen Beziehung ist nichts für euch, dann habe ich davor auch den höchsten Respekt. Und wenn ihr sagt, ja, wir gehen den Weg und wir finden da einen Modus für uns, dann freut mich das natürlich sehr für euch. Bis dann, alles Gute. Später hören wir nochmal was von dir. Okay, ja, also so wie ich es verstanden habe, geht es Marco hauptsächlich darum, ja, in der Anfangssituation, wie kann ich denn da mit den Gefühlen der Eifersucht umgehen oder wie gehe ich mit diesen, ja, auch oft sehr starken Gefühlen der Eifersucht um, die dann äh, vor allem in den Situationen auftreten, wo dann die Partnerin, mit jemand anderem unterwegs ist, aber auch sonst im äh, Verhältnis miteinander, mhm. wie man da einfach mit diesen Gefühlen der Eifersucht umgehen kann. Und ich denke, wir werden im Folgenden jetzt auch noch mal genauer auseinandernehmen, was steckt denn hinter Eifersucht alles? Was steckt da alles so dahinter? Aber ich versuche mich jetzt einfach noch mal wirklich an unsere Anfangssituation zu versetzen und jetzt ganz praktisch mal so herzuholen, was hat mir denn da mhm. geholfen? Genau, ja. was war Jetzt das einfach denn? mal so auf der Tipps- und Tricks-Ebene. Ja. Ja. Einiges habe ich ja schon in der Folge äh, von damals, vor einem Jahr gesagt. Also wenn ähm, du dann unterwegs warst, Lena, dass es mir eben geholfen hat, ähm, an dem Abend auch was Schönes zu machen. Mhm. ja Also zum Beispiel irgendeinen Film zu gucken und äh, da, da war es eben für mich besonders schwierig, wenn ich dann noch Stress mit den Kindern hatte. Mhm. Ja, also das ist jetzt mal noch so das Negativbeispiel, ja, dass ich, dass ich irgendwie ähm, da dann noch einen schwierigen Abend hatte, selber gestresst war. Und äh, dann dachte ich, okay, also das hat es dann nochmal verschärft, auch dieses Gefühl der mm. Ungerechtigkeit, ja, ich hock hier in der yeah. Tinte und du hast eine gute Zeit, ja, genau. vielleicht ist es nicht Eifersucht, <lacht> sondern das war halt einfach Wut und Ärger, du nimmst dir yeah. da was raus und ich hock hier zu Hause. Und, ähm, du
1: musst noch die ganze family management Genau, dabei.
0: womöglich noch. Also die, diese eine Situation, ich habe sie, glaube mhm. ich, mal geschildert, wo ich dann noch von der Arbeit heimgestresst bin, ein Gespräch abgebrochen habe noch, weil ich dachte, du musst arbeiten und dann bist du aber auf ein Date gefahren und ich musste praktisch im fliegenden Wechsel irgendwie eine stressige Familiensituation übernehmen. ja also das, ähm, was natürlich hilft, ist, wenn man sich da auch, ein, also wenn man währenddessen dann eben auch einen schönen Abend haben kann und mhm. sich irgendwie eine nette Zeit hat, vielleicht andere Leute trifft, Freunde trifft mhm. und oder natürlich selber ein Date hat. Aber das ist ja, wie ähm, Marco das ja auch erwähnt hat, ist ja häufig auch die Ausgangssituation, wenn Paare sich dafür entscheiden, dass die Frau sehr einfach und schnell mhm. Spielpartner findet, während das für den Mann erstmal eine sehr ja. langsamere Geschichte ist. Zumindest ist es unsere Erfahrung auch im Bekannten. Also wir auch häufiger. hören wir immer wieder, ja. ja? Mhm. So, dass es also ja. einfach zu dieser Start für Frauen eben ungleich mhm. einfacher ist. Ja. Ja. Mhm. Genau.
1: Genau, da ja. kommt ja noch diese, dieses Neidgefühl auch mit mhm. dazu. Ja, so, oh, sie hat jetzt diese tollen Erfahrungen und hm. ich habe sie eben nicht ja, ja und hätte das genau. aber auch gerne. Also das ja. ist ja nochmal was, was das noch verschärft, ja so die ja, ja. ja. Hm.
0: Genau. Ja, was, was kann ich noch für einen Hinweis geben? Einfach mit sich selber auch Geduld haben. Also sich selber jetzt nicht noch verurteilen, weil man jetzt eifersüchtig ist, sondern das eben als auch ein Gefühl anzunehmen und anzuerkennen, dass das jetzt halt gerade so ist. Also das kann einem eben auch helfen, es dann besser zu ertragen, wenn man dann diese Gefühle noch versucht, so abzuwerten oder als was Schlechtes oder als äh, was Unreifes abzustempeln. Mhm. Also dass man einfach auch das zulässt, ja, ich bin jetzt einfach eifersüchtig, ich bin neidisch, ich bin wütend, ich habe Angst, ich habe eine Verlustangst. Ja, das Einfach ja, auch sich einzugestehen, sein, auch dass es auch Situation. sein darf. Genau. Ja, mhm. genau. Ja. ja, Dann ganz konkret ähm, in den Situationen. Also ich denke jetzt gerade so an die heimkehr von dir ähm, oder auch so am nächsten Tag. Mhm. Also ich denke, da muss jeder rausfinden, was für einen da besser ist. Ist es dann besser Abstand zu halten mhm. erstmal? Also ist dann auch der Kontakt zur Partnerin, die jetzt da irgendwie beschwingt wiederkommt, ist es noch was weiteres Verletzendes oder ist es dann gerade gut, sehr im Kontakt zu sein? Also bei mir war es dann tatsächlich so, ich habe dann oft Abstand gebraucht. Ich fand es dann eine, zum Teil eine Zumutung, wenn du heimgekommen bist. Dass du dich dann zu, zu mir ins Bett gelegt hast, also dann praktisch in dein Bett, ja, in unser Ehebett, okay. ja. Das fand ich echt wie eine Zumutung, dass ich dachte, ah, ich rieche den anderen jetzt auch noch an dir, ja. Okay. Ähm, da wäre es vielleicht auch manchmal günstiger gewesen, ich hätte einfach in einem anderen Zimmer geschlafen, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten. ja, Während es ja auch ganz andere Reaktionen gibt, ja. Also wir wissen ja von Paaren, da äh, ist es dann äh, das Tollste für den Partner, der zu Hause gesessen ist, wenn die dann gleich miteinander Sex haben. Ja, ja also das genau. so und das da jetzt mit Das ist dann vielleicht eher noch, Sex. dass das was Aufreizendes genau. hat. Ja. Ja. Da spielt dann die Eifersucht vielleicht oft nicht so die Rolle, aber vielleicht dann auch so die ähm, vielleicht kann es auch helfen, gegen die Eifersucht dann sehr in Kontakt zu gehen und dann auch äh, gerade Momente der Zuwendung und Zuneigung dann zu erleben direkt danach. Ja. Ja. Genau. Und das mhm. ist vielleicht ein Punkt, der hat mir schon geholfen, dann auch so von dir Signale der Zuneigung oder der Zuwendung zu bekommen, so auch am nächsten Tag. Oder ich weiß einmal, als es mir wirklich währenddessen schlecht ging, das wusstest du auch schon vorher, dass ich mit der Situation jetzt nicht gut klar kam, dass du mir währenddessen irgendeine nette Nachricht, eine WhatsApp geschrieben mmh. hast. ja. Mmh. Und das weiß ich noch. Das hat mich irgendwie gerettet an okay. dem Abend. Ja, Ja. Ist... <lacht> ja. ja. Uh -huh. genau.
1: Da erinnere ich mich gar ja. nicht mehr dran. <lacht>
0: Ja, also dieses letztendlich für sich sorgen, mit sich selber äh, Geduld haben, ja. dann die Frage, wie Nähe, Distanzregulation zum anderen will ich eher, ab, eher auf Abstand gehen jetzt erstmal, ist das gut für mich und vielleicht meine Wunden lecken und dann wieder in, in Kontakt gehen oder möchte ich sehr ähm, direkt Kontakt spüren mit dem anderen. Oh. Ja. dasselbe gilt auch fürs über drüber reden, also mhm. das eine ich würde auf jeden Fall sagen, dass es hilfreich ist, miteinander äh, zu sprechen äh, über die Situation, wie sie denn damit geht auch über die Emotionen zu sprechen, dass das hilfreich sein kann, dass da auch Dinge gesagt werden können, die dann Ängste nehmen ja. Ja. wo ich vorsichtig wäre, ist so über die konkreten Erlebnisse des Partners dann bei den Dates zu sprechen, also da denke ich, da muss jeder auch rausfinden was da gut mhm. ist also ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, ich möchte es dann ganz genau wissen, weil es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und ein Gefühl von Kontrolle auch. Mhm. Was haben die da gemacht und mhm. ähm, was läuft da eigentlich? Und das kann tatsächlich dann auch den Effekt haben, dass man das besser einschätzen kann und denkt, ja, okay gut, wenn es so ist, dann so schlimm ist es ja dann auch nicht oder das kann ich dann besser verknüstern. Ja nicht, ja. Genau,
1: die Frage, was will ich dann hören? Ja, ja, also, ja aber, will ich aber dann das kann halt hören? auch das
0: Gegenteil sein. Genau. Also ähm, also da gab es eben auch schon Momente, wo wir dann drüber gesprochen haben, da war vieles, wo ich dann dachte, ja, okay, jetzt kann ich es jetzt besser mm. einschätzen, ist auch gut, aber dann sagst du irgendwas, das mir dann voll reinfährt, wo ich denke, <lacht> scheiße, das hätte ich jetzt nicht hören wollen. Ja, ja? Genau. also das so. kann dann auch passieren. Ja, das, da können dann eben auch Dinge dabei sein, mit ja. denen man dann eben nicht so gut zurechtkommt. Ja, ja. Und, mhm. ähm, ja oder auch wo ich, da gab es Situationen, wo du dann ganz am Anfang, wo du dann auch gleich über Nacht weggeblieben bist, dann kamst du so zurück und warst so, aber hat gemerkt, du warst noch völlig neben der Spur und, und bist <lacht> überhaupt nicht so in der Familie angekommen mhm. und warst doch so
1: weggetreten, weggetreten und erfüllt <lacht> und
0: euphorisch von dem, was da jetzt passiert ist und was du ja. da erlebt hast und ich also so, hallo, jetzt komme mal wieder hier auch an. Was ja. vielleicht genau, auch und dann ja, wusste ich, also da möchte ich jetzt nicht hören, was ja. was da, also ja. du kommst da praktisch auf Wolke 7 da zur Wohnungstür <lacht> reingeschwebt und okay, bleib mir <lacht> davon weg, was du <lacht> da jetzt. Äh, also du warst ja auch so angefüllt, hättest am liebsten wahrscheinlich alles erzählt. <lacht> genau. Und da war mir gleich klar, okay, das möchte ich mir jetzt nicht geben. Ich erzähl ja. ja eh gerne. <lacht> ja. ja, genau dann ähm, ja, dann äh, vielleicht ein bisschen abge abgehobener ist oder ein bisschen weggetreten von der, von der konkreten Situation, dann ähm, äh, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Das hat mir geholfen. Also ich bin ja oft auch sehr äh, über die Ratio geht bei mir ja auch vieles, äh, dass ich einfach Literatur gelesen habe, was mir, geholfen hat damals war dieses schräge buch jetzt machen wir hier werbung Schlampen mit moral mhm. sollte das nicht auch dieser tage neu aufgelegt ja, werden ist es also, ja, ja
1: noch überarbeitet Aha. Mit, genau und ergänzungen also das, ergänzungen, Erweiterungen ja, also das so. fand ich mhm.
0: einfach hilfreich mich überhaupt auch damit zu beschäftigen dass es das mhm. eben auch ein beziehungsmodell ist das viele andere leben und dass man leben kann und das irgendwie geht ja und das mhm. irgendwie äh, auch gut funktionieren kann und wie es gut funktionieren kann ja, und dann letztendlich auch äh, die Vorteile zu spüren. Darüber haben wir ja auch hm. schon oft gesprochen. Dann auch, was für Vorteile es dann auch für mich hatte. Also auch wenn ich erstmal in der Situation war, du kannst die offene Beziehung nutzen, indem du eben andere triffst und ich erstmal nicht. Ja, ich mhm. hatte keine Gelegenheiten oder die, die das hat nicht so gut funktioniert, weil ich einfach noch mhm. auch selber noch nicht so frei war, mich dann gut auf die Frauen einzulassen, die ich da getroffen habe ähm, und äh, dann aber in, in anderen Dingen zu merken, äh, was ich da für Vorteile mhm. habe. Ja, also ich habe äh, dann gemerkt, du bist viel großzügiger geworden in vielem, ja. Mhm. Was zum Beispiel, also ich bin dann in der Zeit viel zu Freunden gefahren, ja, mhm. auch übers Wochenende, ja, dass ich dann einfach äh, Kumpels, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die ich längst mal treffen wollte, dass ich da, das dann gemacht habe und, und zu denen gefahren bin und das war einfach total super für mich, dann sowas zu machen, ja. einfach mal aus der Familie raus, auch mal so von dir weg und einfach mal Freunde treffen, mit denen auch über das Thema sprechen zu können, aber einfach auch mal diese Freundschaften wieder zu pflegen, eine gute Zeit zu haben mit denen und das waren war Aktionen, da hatten wir vorher immer große Diskussionen, ja ist es okay, mhm. kann man sich das rausnehmen und dann äh, bist du das ganze Wochenende weg und so und da habe ich dann so eine neue Großzügigkeit gemerkt, ja okay ich nehme mir ja gerade viel raus, so mit diesen Dates, ja, dafür darfst du jetzt oder ist es völlig okay, dass ich jetzt mal das Wochenende die Kinder nehme und du, ähm, ja, es
1: war so insgesamt dadurch eine größere Offenheit und mhm. Freiheit ja. da, also auch dem gerne dem Partner genau, zuzugestehen, ja. ja. dass er auch eben Raum für sich hat, sei es ja. jetzt eben dafür, andere Partner zu treffen oder eben für andere Freunde Dinge, treffen, die ihm ja. wichtig sind, genau. Ja, dass das eben auch in weißt, Ordnung ich hab geht. Ich habe dann damals ja. mich
0: für einen Fotokurs angemeldet, mhm. lauter solche Sachen gemacht, also mhm. so überlegt, was würde ich denn mal dann, ja. wenn es schon irgendwie mit den Dates nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, was würde ich denn dann gerne genau. machen und das ja. hast du eben alles dann auch so ähm, unterstützt, ja, was ja. eben vorher nicht so der Fall war, weil mhm. wir da in so einer gegenseitigen Nötigungsschleifen, Missgunstschleifen mhm. waren, ja, so so äh, auch diese unerfüllten Bedürfnisse, diese gegenseitigen Vorwürfe der unerfüllten Bedürfnisse.
1: Ja, das wissen wir so. Wir hatten ja eine extrem symbiotische Beziehung, mhm. ja, und dann hat es sich daraus so entwickelt, ja, so dieses. Ähm, nein, man muss auch immer alles zusammen machen und wir sind eine Familie und dann. Ja, darf oder sich wenn da wenn was einer rausnehmen. was alleine
0: macht, ja, dann ist es unfair Aber dann Oder dann ist es auf Kosten ja. des anderen, weil genau. der dann halt
1: die drei Kinder an der Backe hat, so mhm. ungefähr, ja, genau. fürs Wochenende und ja. der hat dann mehr Stress, ja. Ja, das dadurch, ist ja auch so, ich arbeite Freiheit ja hat.
0: sehr viel und wenn ja. ich dann noch sage, ich arbeite von Montag früh, früh bis Freitag spät und dann fahre ich auch noch irgendwie genau. durch die halbe <lacht> Republik, um Leute zu besuchen, ja, dann mhm. äh, ja, das war dann eben immer ein Punkt. und das. Ja,
1: aber es war so insgesamt auch mhm. für uns an der Zeit, und da mehr Freiräume wieder zu verschaffen. Genau. Also das war für uns beide, glaube ich, ein großes Bedürfnis ja. und für dich auch, unabhängig jetzt von der ja. offenen Beziehung. Ja. dann ja. Mhm. ja,
0: auch darüber haben wir ja auch schon gesprochen, in monogamen Beziehungen, dass dann ähm, eben Bedürfnisse unerfüllt bleiben mhm. und der andere ist dann so Schuld dran mhm. an den Un erfüllten Bedürfnissen, ja. ja, also der andere ist so mein Schicksal, mhm. weil ich mit der oder weil ich mit der verheiratet bin, kann ich nicht das und das mhm. machen, ja, oder weil ich ja. mit diesem Typ in einer festen Beziehung bin, bleibt mir immer das und das verwehrt, mhm. ja, und mhm. und da wird dann durch die Öffnung der Beziehung wird da eben, wird es viel mehr möglich, dass jeder wieder mehr dafür verantwortlich ist. Ja, für seine raus. Bedürfniserfüllung ja. und das habe ich dann eben mhm. auch gemerkt und das hat mir dann geholfen wieso auf der anderen Seite der Waagschale, ich gewinne gerade auch mhm. ganz vieles Ja, also äh, Eifersucht hat ja viel mit Verlustangst zu tun mir wird mhm. da was weggenommen und dann zu merken, ich gewinne gerade ganz viele Dinge auch ähm, mhm. das hat mir eben in dieser Phase auch sehr geholfen, damit besser umzugehen Genau. Und was für uns ja dann auch ein Weg war, das ist jetzt vielleicht nicht für alle Paare in so einer Situation der richtige Weg, aber für uns war es dann auch gemeinsame sexuelle Aktionen oder so mhm. zu starten. Ja, Also, dass wir auf Partys gegangen sind, dass wir andere Paare getroffen haben, solche mhm. Dinge, ja, und äh, auch selber wieder viel mehr miteinander ausprobiert haben ja? mhm. und das äh, auch auf einer sexuellen Ebene oder auch in unserer Beziehung Dinge ausprobiert haben und das hat auch was wie frei Energie freigesetzt oder was ermöglicht und äh, war letztendlich auch total äh, heilsam, dann wieder mit der Eifersucht
3: umzugehen. Ja.
1: Ja. ja, wir haben auch offener über unsere sexuellen Wünsche gesprochen hm. und mhm. überhaupt über unsere Bedürfnisse. Ja. Nur davor immer mhm. so das Gefühl, der andere muss das doch wissen oder ahnen. Ja. Ja. Wieso merkt er nicht, dass mir das und das fehlt? Oder ja. <lacht> man spricht genau. nie darüber und genau. so. Und ja. Genau, das war ja. vielleicht auch so ein positiver Effekt. Dann davon. Ja. Mhm.
0: Und dann äh, noch ein Punkt, und der ist vielleicht völlig banal, ist, dass es auch einen Gewöhnungseffekt gibt. Mhm. Ja? Also natürlich sind die ersten Male, in denen die Partnerin dann aus dem Haus geht, äh, sind viel schmerzhafter, als dann äh, irgendwie Find's das zehnte ja. <lacht> Mal. ja, Und das haben wir ja auch in der anderen Folge geschildert. Ähm, äh, am Anfang ist es noch voll das Ding, man sitzt dann zu Hause mit dem Kopfkino, oh, was machen die jetzt und was macht sie mit dem Typ, was macht der Typ mit meiner Frau und so. und äh, so, so kreisende Gedanken und dann irgendwann ist die Situation, dass man, äh, ja, dass du heimkamst und ich wusste gar nicht mehr, hast du jetzt ein <lacht> Seminar gegeben oder warst du gerade auf dem Date, ja, dass es dann in eigenen Beschäftigungen gedanklich dann gar keine Rolle ja. spielt. Einfach weil ja. es auch so schon so Normales geworden ja. ist, dass ja. jeder von uns halt äh, ähm, ausgeht und andere trifft. Ja. Ja. Und das kann dann sich immer wieder ändern, wenn jemand Neues ins Spiel kommt. Das habe ich dann gemerkt. Da musste ich mich dann auch jedes Mal wieder gewöhnen an den, auch wenn ich den nie gesehen habe. Aber ich musste mich dann an jeden neu gewöhnen. Aber auch das hat dann irgendwann nachgelassen, mm -hmm. dass ich dann dachte: Okay, ich verliere jetzt den Überblick. Das ist irgendwie zu anstrengend. Okay, es heißt drum, muss ich die jetzt alle irgendwie immer? Ja.
1: Okay. ja ich hatte ja. zwischendrin mal so Phasen, wo es echt noch viele waren, <lacht> mal so kurz hintereinander. Ja,
0: genau. Das an deiner Liste gearbeitet. <lacht> ja. also,
1: war vielleicht mal nötig.
0: Ja, das mal so als Rundumschlag mhm. der ganz äh, praktischen Tipps und Tricks. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Marco hilfreich ist, mhm. aber vielleicht ist was dabei, womit er was anfangen kann oder wo er anknüpfen kann. Ja. ja. Mhm. Genau,
1: und so grundsätzlich. Ähm ja wollten wir auch noch anschauen ja was so welche Facetten es überhaupt so auch gibt mhm. der Eifersucht mhm. also was da für uns jetzt ähm, auch eine Rolle spielt ja und weil ich denke das kann auch wieder uns Hinweise geben wie wir uns damit auseinandersetzen können mhm. ja also, wie wir vielleicht dann auch zu einem entspannteren Umgang damit kommen können mhm. ja, ja. Genau,
0: ja, da hat ja Marco hat ja auch so einen äh, interessanten Aspekt eingebracht, ähm, dass er darauf hinweist, dass es ja einen großen Unterschied macht, in welcher Konstellation im Beziehungsgeflecht mhm. ich stehe. Yeah. Ja, dass es einen großen Einfluss auf die Eifersucht hat. Vielleicht äh, lassen wir gerade Marco nochmal zu mhm. Wort kommen.
2: Zum Thema Eifersucht und zwar folgendes. Bei mir ist es so, also die, die Eifersucht hängt davon ab, in welcher Konstellation ich mich da befinde, also an, an welcher Stelle der Konstellation. Angefangen hat bei meiner jetzigen Freundin und mir als Affäre, ich war verheiratet, sie war ähm, in einer festen Beziehung und dann kurz ähm, vor der Heirat, hat dann sogar geheiratet, unsere Affäre lief also vor der Heirat und nach der Heirat. Ähm, und in der Position, also ich als ähm, Affäre quasi war für mich total okay, wenn sie Sex mit ihrem damaligen Freund hatte. Und ich hatte halt mit meiner äh, damaligen Frau auch ja, eine ganz normale Beziehung halt. Und wenn ich das jetzt so betrachte... Ist es so, dass ja ich quasi der Primärpartner meiner Freundin bin und bei der Vorstellung, ähm, dass sie jetzt mit einem anderen Partner Sex hat oder Zeit verbringt, da kommt das Thema Eifersucht dann hoch. Also eine, genau die gleiche Situation, nur ich befinde mich irgendwie in anderen Positionen. Und ähm, der, der Aspekt ist irgendwie komisch für mich. Bist du dann...
1: Soll ich mal anfangen? Ja, ja also, ich denke schon, dass das eine ganz große Rolle spielt, ja, wie, wie die Konstellation ist, ähm, was da so in mir dann eben auch anspricht. Ähm, also, wenn ich jetzt derjenige bin, der zu einem bestehenden Paar so mit dazukommt, ähm, als neuer Partner, dann ist mir von Beginn an auch bewusst, auf was ich mich da einlasse, ja, dass mhm. da eben eine Paarbeziehung besteht. Die anderen dass die, sind ja schon ein Paar. Genau, ja, dass die miteinander offiziell. vertraut sind, in Beziehung sind und ja und dass ich kenne die Verhältnisse. ja Die sind mir bekannt und ich lasse mich darauf ein. ja Da habe ich schon eine entsprechend andere Rolle.
0: Beziehungsweise das macht ja vielleicht auch einen Reiz aus. Ja, also ich lerne eine Frau kennen, mh, die in einer festen Beziehung ist mh, und vielleicht ist es Teil der Attraktion auch.
1: Möglich, ja, dass ja. das ist auch nochmal mit Oder es ist so eine
0: Hypothek, die ich halt in Kauf nehme. Ja, und was vielleicht ja. auch
1: sein kann, ist, ich merke auch so, meine Rolle da ist eher so die, ich bin neu, ich bin aufregend, mhm. ja, für diese Frau. Und das ist ja vielleicht auch eine interessante Position. Ja, der mhm. andere Partner, den hat sie vielleicht schon lange oder so, mhm. ja, und ich bin der, mit dem jetzt eben das Abenteuer gerade mhm. so im Gange mir ist. Mir erlebt ja. sie was Neues. Ja, ja genau. Also, das ja. ist ja auch was, was mich in meinem vielleicht auch Selbstwertgefühl oder so in, auch stärkt, ja. Oder wo ich da auch mich ähm, positiv irgendwie auch wahrgenommen fühle und so. Mhm. Und, ähm, und deshalb, vielleicht bin ich da in dieser Situation, habe ich keinen Anlass, sehr eifersüchtig zu sein. Nee, ähm, im
0: Gegenteil. Also, das ist ja auch. Äh also das kann ja auch einem selber schmeicheln, da ist eine Frau, die ist in einer festen Beziehung und dennoch wendet ja. sie sich mir zu ja, ja. und mhm. kriegt bei mir was, was sie bei ihrem Oll nicht kriegt.
1: Ja, genau, also, ja, ja. Genau. also insofern ähm, ist es nachvollziehbar und in der anderen noch Warte mal noch, das hat ja.
0: oft, also für mich hat es eben auch mit diesem Besitzstand mhm. zu tun, ja, also
1: aber das ist jetzt eher bei dem zweiten Beispiel,
0: finde ich. Ja, aber mhm. dieses erste Beispiel ist ja, ich dringe in das Revier von jemand mhm. anderem ein und bin der Eroberer. Mhm. Ja? ja, also das ist auch irgendwie ja. eine starke Position. Ich, ja. ich erober mhm. jemand auf dem Terrain des anderen. Wenn man genau. so in Besitz, ja. also in, in so Mononormativen. Ich will, Besitz, in seinem Revier. Ja, genau.
3: Also, so. ja.
1: Ich spann
0: sie ihm aus, ja, ja, aus dem Geschirr.
1: <lacht> Schlimm, diese ganzen Ausdrücke, okay. Ja und in der anderen Konstellation ist es ja so, dass ich ähm, meiner Partnerin da eine bestehende Beziehung habe, ja ähm, und dann kommt da plötzlich jemand Neues dazu.
0: Der ist, der, Eindringling. der ist dann der
1: Eindringling, ja der ist der, der für mich vielleicht eine Bedrohung darstellen könnte. Ja, der ist, und, und dann spüre ich eher den Impuls, mein Besitz, mein Revier zu verteidigen, ja
0: und den und, anderen aus dem Feld zu schlagen. Genau und, ja. und es macht
1: mir Angst, ja, auch dann, dass sie, sie mich verlassen könnte oder mhm. dass der andere toller ist als ich, ja, dass ich gegen da nicht mithalten kann irgendwie. Ja. Mhm. Also, dass solche Gefühle da entstehen, ist denke ich völlig normal, ja, also ja. in dieser Konstellation, dass es da stärker auch ist als in dem anderen Beispiel, mhm. also ich denke, das ist ja, und, und eben das Umgekehrte
0: auch von dem, was ich vorhin gesagt habe, der, der neu dazukommt, dem wendet sich die Frau zu, weil sie das mit ihrem Oll nicht hat und in dem Fall, meine Frau wendet sich einem anderen zu, weil was? sie mit mir irgendwie was, weil ich es nicht bringe oder,
1: ja. Ja, sowas, genau, ja. ja weil er ja bei mir was fehlt ja. Ja, so, das genau. holt sie sonst, sich jetzt sonst würde dem sie das ja nicht tun ja? genau also dass ja. solche Gedanken da dann ja. auch stattfinden und so ja, mhm. und, und ich finde was wir an den beiden Beispielen auch sehen sind eben auch so diese verschiedenen Facetten oder Dimensionen der Eifersucht mhm. ähm, die man vielleicht da so auseinander dividieren kann ähm, zum einen denke ich es spielt Angst eine ganz große Rolle. Ja, mhm. also so Verlustangst, ja, Angst den Partner zu verlieren, vielleicht auch die Angst vor dem Alleinsein. Ja. Ähm, und dann auch so die Angst, ähm, nicht zu genügen, im Vergleich zu den anderen Personen schlechter abzuschneiden, irgendwie schlechter wegzukommen, nicht gut genug zu sein. Ja. Also so wenn ich dann mich da so in, im Wettbewerb, in Konkurrenz mit den anderen sehe, ja, dass das dann so eine Angst auslöst, also das mal so Ja, ich meine, das ist
0: das ja ist eine, das ist ein, kann man ja als eine große Kränkung des Selbstwerts verstehen, so eine Situation oder, oder für sich so konstruieren, ja, also meine Partnerin wendet sich einem anderen zu, und das ist erstmal eine Abwertung von mir. Ich genüge nicht mehr. Mhm. ja Und dann kann auch so eine Selbstabwertung folgen, dass ich sage, okay, ähm, ich, ich bin offensichtlich nicht gut genug. ja Und der mhm. andere ist toller. Ja? ja. Und das ist ja sehr kränkend. Mhm. Ja.
1: Genau. Und... Ähm ja, dann denke ich, das, was du auch noch ähm, hattest, so als Dimension, so dieses, was so aus dem mononormativen Denken auch resultiert, so diese Besitzanspruch ähm, mhm. eben auf den Partner oder die Partnerin zu haben, mhm. ja, dass eben da auch so vieles tief in uns steckt, was wir während ja, unserer Erziehung erlebt haben, was wir in den Vorbildern, in den Filmen, Geschichten erleben, wie Beziehung funktioniert, ja. Und dass da eben, ja, das eben auch dann unter Umständen eine große Rolle spielt.
0: Ja, also das eine ist ja äh, die Angst vor Verlust, das zweite ist, dass es, dass es selbstwertkränkend ist und dann jetzt dieses Besitzstandsdenken hat, was du gerade mhm. ansprichst, ja dann noch dieses, sie ist mein Besitz oder er mhm. ist mein Besitz und es ist dann Unrecht ja, mhm. von dem anderen. ja das ich Und auch so total ehrverletzend, mhm. wenn ich das jetzt zulasse. ja Also nicht aber umsonst ist das ja das eins der Mordmotive Nummer eins. Ja? Ähm, weil ich, äh, also diese starken Emotionen und ich muss auch meine, also das sind ja dann diese Ehrenmorde. Ich muss meine mhm. Ehre auch wieder ja. herstellen und der andere hat ein Unrecht begangen oder meine Frau hat ein Unrecht begangen. Ja. ja.
1: Aber also das ja. ist so, finde ich, dann immer wieder so verrückt, weil das ist sowas, was bei mir so gar keine Rolle spielt. Mhm. Auch wenn ich, als ich vorhin nochmal hier aufgeschrieben habe, welche Dimensionen hat für mhm. mich Eifersucht, das kommt yeah. da gar nicht, einfach nicht vor. Mhm.
3: Mhm.
1: Das ist irgendwie in meiner Denkweise gar nicht. Ja, aber es ist ja stark
0: verankert in unserer Gesellschaft und ja, in der vielen Gesellschaft Religionen so. und
1: Kulturen. Aber ist jetzt ja ganz für mich persönlich, ja? wenn ich mich ja. jetzt mit meiner Eifersucht auseinandersetze, da kann ich nur sagen, dass es da gar nicht Mhm. vorkommt, interessanterweise. Also eher so diese Ängste und vielleicht auch sowas wie Neid oder Wut. Also das sind nochmal so andere Emotionen, mhm. die auch nochmal, finde ich, da eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Also das kam mir auch gleich als Emotion Wut. Ähm, und zwar Wut auf den Partner. Mhm. So, dass er mir jetzt da den Anlass gibt dafür, dass ich diese Eifersucht erlebe, irgendwie, dass er mir das antut, ja, und das, wo er mich doch eigentlich liebt, mhm. ja, also, das ist so eine Art von Wut, die dann mit reinspielen kann, oder auch natürlich die Wut auf den, auf den, den, andere den, Partner, den anderen Partner, genau, mhm. also, ähm, ja, dass die, ähm, ja, also, das da ist ja. In sein Leben getreten ist oder so, sich so wichtig macht oder mhm. so viel Zeit beanspruchen möchte. Das sind ja so Dinge, wo ich vielleicht dann auf diese Person auch Wut empfinden kann. Ja, ja und dann eben auch Neid. Also, ich finde, das ist auch so ein Gefühl, was da mitschwingt. Ähm, und manchmal ähm, mhm. ist es so eine Ver Vermischung auch von Eifersucht und Neid. Also, das ist das, was ich bei mir kenne. Ähm, also das eine, was du ja vorhin gesagt hast, so in dem Moment, mhm. wenn ich jetzt auf dem Date bin und du hast ja. Stress zu Hause, so ja. mit dem Motto, sie hat jetzt eine gute Zeit und ich, was habe ich hier? Ja, so. Mhm. Das ist ja eigentlich eher so ein Neidgefühl, das ja. dann da auftaucht, genau. ja. ja. Ähm, oder eben, ich habe vielleicht gerade keine Partner, mit denen mhm. ich das auch gerne erleben würde. Mhm. Ja, so. Wir
0: haben eine offene Beziehung, das heißt, wir können beide sowas machen, mhm. aber irgendwie nur bei meiner Partnerin oder nur bei meinem Partner läuft's und bei mir halt nicht. Genau, ja, und, und
1: so. ich will es doch auch haben und ich ja. will das auch erleben. Ja, ja, das ist dann eigentlich mehr so ein starkes Neidgefühl. Mhm. Oder eben auch Neid darauf, dass jetzt ähm, diese andere Partnerin mit meinem Partner was Schönes erlebt, ja. was ich vielleicht gerade nicht erlebe. Ja. ja, also wenn, das kenne ich zum Beispiel, war bei uns auch immer mal wieder Thema so, mhm. wenn ähm, einfach bei uns dann manchmal einfach die Zeit, die wir miteinander verbringen, sehr viel geprägt ist von Alltagsthemen, Kinder, Familienmanagement, so. Mhm. Und wir wenig Zeit haben miteinander einfach auch mal in Ruhe, was Schönes zu zweit zu machen und das dann irgendwie mehrere Wochen nicht stattfindet und du aber immer wieder dann zum Beispiel Melissa triffst mhm. und mit mhm. ihr so diese besondere ähm, außergewöhnliche Paarzeit erlebst, mhm. ja, dann bin ja. ich vielleicht darauf, dann ist es wie so eine Eifersucht, aber ich, ja, ich bin eigentlich auch neidisch darauf, dass sie das mit dir jetzt erlebt gerade und bei uns eben das nicht stattfindet. Mhm. Ja, also ich hätte, würde das nicht so empfinden, wenn es bei uns auch so eine Rolle spielen würde. Ja, also, wenn
0: das in der Balance wäre. Genau, wenn eben, das so ja, für mich, bei uns für, eben auch. für mein
1: Empfinden in der Balance wäre. Mhm, ja. mhm. Genau, dann hätte ich das nicht, dieses Eifersuchts-Neid-Gemisch-Gefühl so ja. in dem Moment. Ja. ja, und das ist was, was ich jetzt aber auch schon ähm, auch im Austausch mit anderen gehört habe, dass das wohl was ist, was jetzt gerade in so einer Familienkonstellation eher was ist, was, was für Frauen ein Thema ist, so, also, ja... Ich weiß auch nicht genau, warum, aber vielleicht auch gerade so mit der Kindersituation eh ähm, mehr zu Hause zu sein und ähm, ja vielleicht wirklich dann, wenn das so zu kurz kommt, das und dann aber das mit jemand anders stattfindet, das dann mhm. schwer ist mhm. auszuhalten. Ja. 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 Also vielleicht ist das auch für Männer genauso, aber ich habe es nur ein ja, mir eingefallen, dass ich
0: denke, das ist für Männer genauso
1: mit anderen, dass ich das jetzt ähm, eher dann
0: Vielleicht noch im Vorgespräch haben wir, haben wir ist ja bei uns so der Eindruck entstanden, ähm, dass es bei Männern nochmal, ähm, also dass da der, der konkrete Sex nochmal mehr eine Rolle spielt, mhm. ja, also dass das mehr ja. im Vordergrund ist, hat meine Partnerin mit einem anderen Sex, mhm. ja, dass das da nochmal bei diesem Neid und Eifersucht nochmal mehr eine Rolle spielt, also es jetzt vielleicht bei Frauen ist, aber das ist sicher nicht für jeden nee, so. Ja. Sondern nur von der so Tendenz. Klischee her. Auch ein bisschen. Ja, vielleicht ja. auch ein Klischee. Ja, ja
1: so die Männer die wollen nicht, dass ihre Frau von anderen geschwängert wird und die dann die Kinder aufziehen müssen. Die Frauen wollen nicht die emotionale Bindung verlieren. und Den so. Support so des Mannes, ja. evolutionstheoretisch begründete Geschichte. Genau, sein Samen kann
0: er bei anderen verteilen, aber er muss bei mir bleiben. Ja, ja. aber vielleicht
1: ist es einfach auch gesellschaftlich ähm, ja. durch ja. unsere patriarchalischen Strukturen irgendwie ja. so, sowas gefördert. Das ist, äh, ja. ja, wo es herkommt, wie auch immer. Genau. Ja. ja, also es waren so eigentlich die Dimensionen, die mir da aufgefallen oder eingefallen sind. Mhm. Hast du da jetzt noch was?
0: Nee, da waren eigentlich so die Punkte, die ich mir überlegt habe, auch drin. Vielleicht noch ein, ein Punkt ähm, jetzt nochmal von der Ausgangssituation für Paare, die eben mit einem traditionellen Beziehungsmodell oder mit einem monogamen Beziehungsmodell eben auch aufgewachsen sind und in, in, in monogame Beziehungen gelebt haben und in einer monogamen Beziehung leben und dann den Schritt gehen in Richtung ähm, Polyamorie oder offene Beziehungen, dass, es, dass mehrere Sexualpartner oder mehrere ähm, bedeutungshafte Liebesbeziehungen, dass sie nebeneinander bestehen, ja, wenn das neu ist, dass das eben auch ähm, die Eifersucht eben ein Zeichen des Verlustes des romantischen, exklusiven Liebesideals ist. Ja, Also ich, ich äh, gebe da diese Vorstellung dieser einen ähm, nicht austauschbaren, unbedingten Liebe auf. Ja, Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe das, aber ja. ich hatte das Ach halt ja. nie. <lacht> So. Ja, ich bin einfach überhaupt find, nicht ich, damit aufgewachsen. Das ist geil. Ich will, will auch
0: gar nicht so. sagen, dass das bei mir jetzt so eine große Rolle spielt, ja, aber <lacht> ich denke, gut. viele, ja, viele, also ich, gut, ich gebe zu, dass ich da auch in solchen, über meine Herkunft habe ja auch gesprochen in mhm. vor einigen Folgen, ja, dass ich schon in so einem Bild aufgewachsen bin. Es gibt die eine große romantische Liebe oder die. Die Beziehung und, ähm, die Person heiratet man mit mhm. der alt, ja, und dann zu sagen, da gibt's jetzt noch andere Männer und andere Frauen da drin, ja, mhm. das ist ja wie, wie also, ich musste mich da wie von so einem Ideal, also, oder auch so von so einem märchenhaften mhm. Bild, äh, da verabschieden oder von so einem Hollywood-Bild oder so einem religiös äh, geprägten mhm. Bild, und ich glaube, das spielt für viele schon eine Rolle, mhm. ja, also bis hin zu diesem, dass wir uns den Vorwurf hören, anhören müssen, das macht man nicht, das ist mhm. was Verwerfliches, so lebt man nicht, so, das ja. kann keine gute Beziehung sein, Es kann keine Liebe sein. Mhm. Also, das, ist, das sind alles Zeichen davon, dass man von so einem romantischen, exklusiven mhm. äh, Beziehungsideal ausgeht. Und dieses, äh, dieses Ideal wird ja fundamental erschüttert. Mhm. Ja, in, in dem Moment, wo man sagt, das ist okay, dass meine Frau andere trifft. Das ist okay, dass mein Mann eine andere trifft. Ja, ja. das ist ja
1: genau. Und ich denke, ja, und da wird ja ein
0: Wert verletzt, mit dem man vielleicht aufgewachsen ist oder mhm. ja. der bislang wichtig war. Ja. ja,
1: genau. Und ich denke, das ist eben auch so ein Entwicklungsprozess. Wenn ich jetzt gerade, wenn das mein Ausgangspunkt ist, ja, und ich dann eben auch so ein alternatives Beziehungsmodell leben möchte, ja, dann braucht es ja auch Zeit, dann so mein, mein Weltbild sozusagen zu verändern und neu zu gestalten. ja Und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem auch die Eifersucht weniger wird. ja Also das ist ja, ähm, denke ich, auch hilfreich dabei, sich da mit der Eifersucht auseinanderzusetzen, indem ich diese ganzen äh, mononormativen ähm, ja, Annahmen, Eben oder auch Grundsätze, Grundprinzipien hinterfrage ja, und für mich und Frage an die Stelle, gestellt. genau, und an die Stelle kommen dann neue ähm, Denkweisen, Sichtweisen ähm, über Beziehungen. Und durch diese neuen Sichtweisen, die ich in diesem Prozess entwickle, werde ich weniger eifersüchtig. Ja. Also meine Theorie. Ja. <lacht> ja.
0: ja, wir haben jetzt ganz viele so mhm. Normen. Mhm. aufgezählt, die ja äh, durch so eine Lebensweise verletzt werden, mhm. ja, oder in Frage gestellt werden. Und indem ich äh, ja, einen neuen Zugang dazu finde, wie man eben auch äh, Beziehungen leben kann, schafft es ja eine Neuorientierung, die vielleicht ganz mhm. viele Gründe für Eifersucht dann einfach den, den Boden entziehen. ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Genau, also ich denke, das ist so ein Entwicklungsprozess, den braucht es und der mhm. braucht einfach auch ein bisschen Zeit. Ja. Und was ich ja, was wir auch in der letzten Folge ja schon kurz angesprochen haben, ist ja auch das Thema, dass manche das dann so darstellen, als wäre so das Ziel am Ende von diesem Prozess, wäre eifersuchtsfrei hm. zu werden, ja, also mhm. das so loszuwerden wie so dieses Laster, diese Schwäche, mhm. die, ja, sondern ich entwickle mich jetzt zu einem höheren Wesen und dann empfinde ich keine Eifersucht mehr. Ähm, und das halte ich äh, persönlich für unrealistisch. Ähm, mhm. Ich denke, dass, ähm, ja, ich kann vielleicht, oder ich kann es vielleicht so ausdrücken, dass für mich das Ziel eher ist, ähm, besser mit meiner Eifersucht umzugehen. Ja, ja. Also, ähm, und, ähm, aber nicht, dass ich komplett eifersuchtsfrei bin. Ich glaube, ja, vielleicht gibt es Menschen, die wirklich sich dahin entwickeln und dann sich selber so erleben. Ähm, möglich. Aber ja, aber wir das haben das ja auch so in unserer Folge
0: damals, hast du ja richtig gesagt, das ist ja auch ein Indikator dafür, ähm, wenn Eifersucht entsteht, dann auch in offenen Beziehungen oder mhm. in, in jeglichen Beziehungen, ja auch in Freundschaftsbeziehungen kann es ja Eifersucht geben. Ja. Dass es immer ein Zeichen dafür ist, da gibt's was ähm, ein Bedürfnis oder ein Wert, der bei mir gerade verletzt wird ähm, und lass es mal anschauen. Mhm. Ja? Also genau. erstmal eine Aufgabe für sich selber das anzuschauen und sich dem auf den Grund zu gehen, was steckt da eigentlich dahinter? Ja? Mhm. Warum geht es mir jetzt gerade so? Eifersucht, haben wir ja gerade gesagt, ist ja ein sehr unsauberes Gefühl, das sich aus ganz viel ja. zusammensetzt, aus unterschiedlichen Ängsten, aus Neid, aus Wut. Um, und das mal nochmal genauer anzuschauen und dann auch miteinander anzuschauen. Wenn man mhm. da so einen gewissen Grad der Selbstklärung hat, dann miteinander in Kontakt zu gehen und zu schauen, was braucht es da? Ja. ja, Und deswegen genau. ist die Eifersucht, würde ich auch sagen, nichts, was man irgendwie leugnen muss oder mhm. wegdrängen oder was nicht sein darf, sondern ja, gerade gerade annehmen, ranlassen, anschauen. Was ja, und auch
1: als vielleicht für sich als hilfreiches Gefühl ja. auch zu sehen. Also nicht so, dass es was Schlechtes was was nicht sein darf, sondern mhm. nee, ich kann es für mich nutzen. Mhm. Ja. die Auch das Erleben von Eifersucht. Also das gehört mit dazu. Ähm, man kann es ja auch vielleicht vergleichen, wie jetzt ähm, ein Mensch, der zum Beispiel eine Angsterkrankung entwickelt, und ähm, übermäßig viel Angst empfindet mhm. ähm, in bestimmten Situationen ja und der dann in der Therapie lernt, Strategien lernt, damit besser umzugehen ähm, und da so einen Weg zu finden, dass er sein Leben unbeschwert leben kann. Und trotzdem würde man sagen, wird der noch auch Angst erleben. Ja, also es gehört dazu ja. und es ist ein mhm. normales Gefühl und auch wichtig für unser Überleben auch, mhm. ja, dass wir bei einer Gefahr Angst haben mhm. und dann entsprechend auch reagieren, also auch das ist eine wertvolle Emotion und, ähm, und so ist es bei Eifersucht vielleicht auch, ja dass mhm. so diese übermäßige Eifersucht ähm, nicht gut ist, sicher oder schwierig ist ähm, und gerade eben in offenen Beziehungen dann eine besondere Herausforderung darstellt, ähm, aber dass eben auch so ein bisschen Eifersucht ähm, oder, oder ja eben ein bisschen klingt jetzt so Nee, ähm, ich meine eher so, ja, dass die Eifersucht aber auch eine normale Emotion ist, die mir auch helfen kann. Mhm. In meinen Beziehungen mhm. auch dann äh, mich da zu orientieren und klarzukommen und meine, ja.
0: Ja, und mit dem Anschauen der Eifersucht wird sie ja auch oft kleiner oder handhabbarer. Mhm. Oder ja. ich kann dann, ich, ich kann besser differenzieren und damit umgehen.
3: Ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Genau, also wenn wir jetzt mal so die Schritte angucken, was jetzt da ähm, mhm. hilfreich wäre, ja, denke ich, ist es wirklich erstmal wahrzunehmen, dass mhm. ich Eifersucht empfinde und das so zuzulassen. Mhm. Ja, und zu sagen, okay, das ähm, ist jetzt eben so und das ist auch okay und es darf auch sein. Also mhm. es ist nichts, was ich irgendwie wegdrängen muss oder so, mhm. sondern ich darf das auch, auch spüren. Und dann im nächsten Schritt... Ähm, sich genauer anzugucken, ja, mhm. was 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 lässt es denn gerade entstehen, was steckt dahinter, warum mhm. empfinde ich jetzt gerade so, ja, und vielleicht wirklich so diese anderen Emotionen auch mal anzugucken, mhm. was ist es eigentlich, was ich gerade da, was da so im Vordergrund steht jetzt in dieser Situation,
3: mhm.
0: ja, und dann auch zu einer neuen Haltung zu kommen. Ich weiß nicht, nehme ich da jetzt was vorweg? Mhm. Ähm, ja, also zu, zu einer neuen Haltung zu der Situation, zur Beziehung und auch zu meinen eigenen Mustern. Man kann ja in der Auseinandersetzung mit der Eifersucht ganz viel über sich lernen. Ja.
3: Mhm.
0: Und ähm, also ein Weg, damit äh, der Eifersucht umzugehen oder auch weniger Eifersucht, weniger unter einer Eifersucht zu leiden, ist letztendlich ähm, ja auch zu einer ich nenne es jetzt mal, Souveränität zu gelangen in der Beziehung mhm. auch. Also und zwar im doppelten Wortsinn. Das eine, wie man umgangssprachlich sagt, ähm, souveräner zu sein, also vielleicht selbstbewusster, ähm, ähm, weniger angreifbar, sicherer in mir selber und das andere auch souverän im Sinne von sein eigener Souveränsein, also auch unabhängiger sein. Ja, und das ist so, das, das ist auch ein Konzept, das mir geholfen hat, das äh, Konzept der Differenzierung von Snatch raus aus so einer symbiotischen mhm. Beziehungsidee, sondern es sind in einer Beziehung treten zwei unabhängige, Individu also zwei unabhängige Individuen in Kontakt, ja, die für sich aber bestehen können und die für sich eigenständige Personen sind und nicht nur durch das Miteinander und die Beziehung und die Symbiose miteinander eine Daseinsberechtigung mm. haben oder eine Wertigkeit, ja. Und wenn ich dahin komme, mir selbst auch sozusagen genug zu sein und mein eigener souverän zu sein, dann kann ich auch wieder gut in Kontakt gehen mit meiner Partnerin oder mit, mit verschiedenen Partnern, die eben dann auch wieder mit anderen in Kontakt sein können, ohne dass ich das immer als eine Kränkung mm. meines Selbstwerts erleben muss. Ja. Das klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber... Ähm, ja Das ist ein ja. Modell, das mir geholfen hat, sich auch in mir selber sicher zu sein und in mir selber eine Sicherheit mhm. zu haben und dann nicht so ausgeliefert zu sein dem, was jetzt die Partnerin macht.
1: Genau, also ja. so ein bisschen weg von der Abhängigkeit mhm. von der Partnerin oder dem Partner. Ja. Ja, also ja Mehr so selbstständig zu sein im Leben
2: mhm. und
1: vielleicht auch noch einen Schritt weiter, das soll ich nochmal ein bisschen mehr auch so ich, ja, ich mag das Wort immer nicht so, diese Selbstliebe irgendwie auch, aber das ist vielleicht noch mal einen Schritt weiter, so, ähm, ich, ich würde es vielleicht eher so beschreiben, so mit mir selbst im Reinen zu sein oder so in mir eine Zufriedenheit zu spüren, mhm. mit mir selber als Person. Ja. Ja. Also das ist ja. ja auch was, wo ich dann mich, ja, in mir selber gut fühlen kann. Mhm. Und unabhängig bin eben von den anderen Menschen ein Stück weit. Natürlich beeinflusst das auch mein Wohlempfinden oder, oder Wohlbefinden oder so. Aber, ähm, dass ich wie so eine Grundzufriedenheit in mir haben kann und nicht alles so aus der Beziehung ziehen muss. Mhm. Ja? Mhm.
3: Ähm,
1: ja. so, das ist also diese Denkweise. Mein Partner ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, mhm. ja, dass ich glücklich bin und davon ein Stück wegzukommen. Mhm. Ja, Ich glaube, das ja. Dann auch mhm. helfen ja. und ist vielleicht noch mal ein Schritt weiter als was du meinst mit Souveränität oder ist vielleicht etwas anderes, ja, ähm. vielleicht ein anderer
0: Aspekt davon. Ja, ja. Mhm. ja. ja.
1: genau. Aber das ist so was, ähm, ja. ja, was ich so in mir auch merke, was, was sich da verändert hat, auch in den letzten Jahren, ja, dass ich eben nicht so dir die Verantwortung gebe, dass ich glücklich bin. Ja, ja, also, ja. Sondern, dass ich sage, nee, ich bin selber für mich verantwortlich, dass ich ja. glücklich bin, dass ich mich wohlfühle in meinem Leben, wie es ist, in, in meinen Beziehungen zu anderen Menschen, dafür die Verantwortung übernehme. Ja. So das ganze Paket, was damit zusammenhängt. Ja. 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 Und dass das dann auch wiederum sich ganz stark auf das Empfinden von Eifersucht auswirkt.
3: Mhm.
0: Ja, und letztendlich ist es ja wie so ein Balanceakt, oder man könnte es auch als eine Pendelbewegung äh, beschreiben, immer wieder der Individualisierung oder Individuation. Also ich äh, bin mein eigener Souverän und dann wieder der Zuwendung in der Partnerschaft. Also wo gehen wir wieder in Bindung, wo schaffen wir Verbindung, wo äh, ja auch Intimität und Gemeinsamkeit, ja? also das ist wie so ein, zwei Pole sind und in dem Zusammenhang fand ich das ganz interessant ähm, in dem Buch von Friedemann Karik der auch so als eine Facette mit Eifersucht umzugehen beschreibt er zieht es an einem Fallbeispiel auf und nennt es dann emotionales Yoga <lacht> <lacht> also praktisch so in die Dehnung atmen wie beim Yoga mhm. ja? also praktisch so die Dehnung tut erstmal weh, also da ist was Neues, ich, ja. ich, äh, ich gehe aus meiner Komfortzone und dann lasse ich das aber zu und atme da rein und merke dann, dann wie der Schmerz nachlässt an. und wie es sich, sich dann auch gut an, an. Ja. auch vor allem dann danach gut mhm. anfühlt, also und das würde eben bedeuten, jetzt bei der Öffnung von der Beziehung ähm, schrittweise immer wieder behutsam in die Dehnung zu gehen, mhm. also was... Äh, was ist jetzt gerade möglich, was probieren wir jetzt gemeinsam aus oder was probiert einer der beiden aus und ähm, wir beschreiten dann Neuland und dann findet aber auch wieder die Zuwendung statt. Ja. Und äh, mhm. so praktisch nach und nach so die Grenzen verschieben und Neuland äh, mhm. zu erobern ja und, und praktisch die, die Beweglichkeit vergrößern. Ja. Ja, immer besser und sich dabei aber nicht können. überfordern, mhm. weil das äh, Führt jetzt um in der Metapher zu bleiben, zum Bänderriss oder zu Schmerzen und mhm. äh, ja.
1: Genau, aber wenn ich das immer wieder dehne und immer wieder übe, ja, ja dann wird es ein Stück weit auch besser aushaltbar mhm. oder sogar ja, normal oder angenehm. Ja. <lacht> ja, genau, es passt es eigentlich gut. Es erhöht den Handlungsspielraum,
0: ja. Ja. Mhm.
1: ja. Ja, was wir noch gar nicht jetzt hatten, was eigentlich, ich glaube, wir hatten das bei der letzten Folge mal kurz angesprochen, ähm, ist auch so dieses ähm, so sich für den anderen freuen können. Ja. Oder? So dieses, was im Englischen oft als Compersion, so ein konstruiertes Wort. Ja. weiß gar nicht, aus was sich zusammensetzt. Ähm,
0: Compassion <lacht> steckt auf jeden Compassion Fall drin. Und 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 ich also. weiß es
1: nicht, was das zweite Wort sein soll. Was will man noch googeln? Ähm, ja, so ich freue mich weil ich meinen Partner liebe, freue ich mich, wenn er ähm, schöne Erlebnisse hat, wenn mhm. er auch eine gute Zeit mit anderen ja. haben kann. Ja. Und es fühlt sich für mich gut an. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, da fehlt mir was dadurch, da mir was weggenommen, ich verliere was, sondern eher ich, ich ja, es ist eher so ein, so ein positives ja. Gefühl. Ja. ja mhm. und, und das muss ich sagen, das habe ich eigentlich so ziemlich von Anfang an so, ähm, erlebt, mhm. ja, dass das bei mir eigentlich immer ja. irgendwie da war, so, dass ich, also es fiel mir nicht so schwer, das zu empfinden.
0: Mhm. Ja, das kam dann bei mir irgendwann auch, ja, als ich dann eben in dem Ganzen eben eine, äh, größere Sicherheit und Souveränität gewonnen mhm. habe in unserem Beziehungsmodell und da auch meinen eigenen Modus gefunden habe, dass ich, dass ich mich dann auch total mitfreuen konnte, was du erlebst und was du machst und, äh, auch gut in das Bild von meiner Partnerin integrieren konnte, dass das gehört mhm. dazu, zu der Partnerin, die ich liebe, dass sie eben auch mhm. solche Dinge macht und solche Dinge erlebt und dann, dass ich mich da mitfreue. Ja? Mhm. Bis hin zu, äh, dann zuzuschauen, wenn du äh, <lacht> mit anderen am Start bist und sich mhm. dann dazu darüber zu freuen, mhm. ja? dass du gerade eine gute Zeit hast. Ja.
1: Ja, ja. Sind wir fertig am Ende? <lacht> <lacht> Sicher fallen
0: uns jetzt wieder tausend Sachen ja. ein, dann im Nachhinein. Ja, hm. ja vielleicht muss es mal da noch eine dritte Folge geben zu dem Thema. Genau. Es ist ja also nicht zu Ende. Es ja? steckt viel also, drin. Und ja.
1: ja, wir sind auch gespannt von euch zu hören, was ihr ja. dazu noch zu sagen habt, anzumerken habt, dass ja. eure Erfahrungen sind, was euch geholfen hat, auch da mit Eifersucht umzugehen. Also mhm. schreibt uns gerne entweder bei Insta in die Kommentare oder. Als ähm, Nachricht dort oder eben auch als E-Mail. Mhm. Freuen wir uns. Und ja, überhaupt?
0: Hast du Twitter erwähnt? Nee. Also mal auch. Ja, du unterschlägt immer meine Amöbenbubble <lacht> auf Twitter. <Ja. lacht>
1: genau, auf Twitter sind wir auch zu finden ja. unter Hannes und Lena, oder? Hannes-Lena,
0: glaube ich. Okay. Das ist so.
1: <lacht> ja, also abonniert uns, mhm. folgt uns ähm, und ihr findet uns auch ja, in unserem Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Und ja, wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.